0: 欢迎收听红波电台第一季第三十期的节目，我是皮特托，我是张大叔。呃，英超复赛以来啊、呃，迎来首次密集赛程，曼联在三天之内完成了两场比赛，分别是英超第三十一轮三比零大胜谢联，以及足总杯二比一惊险淘汰诺维奇。嗯、呃，索尔斯克亚也借此机会创造两个另类的记录，嗯，一是对谢联比赛中成为英超历史上第一位一次换了五个球员的教练，嗯嗯，狂抽五都换上去了，嗯、<对>创了一纪录。紧接着第二场对诺维奇比赛，成为了第一个在正式比赛中换满六个人的教练。嗯，是因为加时赛的时候可以多换一人。嗯，虽然曼联延续了良好的势头，将不败的场数延长到十四场，但是因为足总杯这场比赛踢了一百二十分钟的消耗战，并且表现不佳，以及一些别的糟心事儿吧，你知道我说的是什么哈？嗯，不知道，<这>不想说。<笑>这周总体的基调有点五味杂陈。嗯嗯在联赛战胜谢连之后，曼联以三分的劣势暂时落后多赛一场的狼队，排在联赛第六。等于狼队不是接着咱们踢足总杯的时候多踢了一场联赛嘛？又一比零小胜了。哎，又一比零小胜了。我还一直觉得这这狼队早晚掉链子，结果人家一比零、一比零、一比零那么赢下来了。嗯，等于排在曼联前面了。然后曼联跟第四名的切尔西仍有五分的差距。这个。足总杯虽然晋级了四强吧，反正后面比赛也都不好打，而且说实话，本来这轮希望曼城能够拖住切尔西这个这个往前走的势头，嗯，是一追分的好机会。结果没想到这，嗯，哎，这曼城实在是太没溜了，嗯，这会儿拉胯，那就怎么办呢？嗯、就放弃了吧，对吧？所以虽然赢了两场比赛，但是这整体的
1: 这个感觉基调感受不太好。对，还是有点感觉运，首先是运势不太好的样子。对，对你也感觉不太好。那就我就说，我一直不能理解足总杯为什么不放弃？就在赛程如此密集的情况下去争一个，这个池子里还有像曼城六，利物浦曼城、切尔西，呃，阿森纳，就这么多强队的情况下，还去争一个这种冠军，然后赢了之后只能拿一个欧联杯席位
0: 。哎，我觉得你这说法不太对啊！你说不放弃，嗯、这思路不太正确。这明明是已经换了八个人了，这首发就就去上仨，所以我觉得这已经是一个比较好的妥协了。但是，嗯、那,那最后那一那一比一一直纠缠着，那你也总不可能就直接放这比赛，肯定、嗯、把主力换上去搏一把、嗯。然后死操了 B 飞120分钟。呃，对，也死操卢克肖跟马奎尔120分钟。但是都拼到份上，啊、你不赢也,不赢也不赢马奎尔我
1: 还倒是还可以吧，马奎尔这消耗没那么大，集中后卢克肖，你看他最后那个后六十分钟基本上不去了，没劲儿了。哎，他挺逗的
0: ，他是呃在下半场的时候
1: ，大概下半场踢了二
0: 十分钟吧，就是体力体力槽感觉已经空了，已经上不太上不太上,上,上,上去了。嗯、结果踢到后边这个波巴上了以后压对方压的比较死的时候，嗯、你看卢克肖反而这体力又找回来了，挺逗的。嗯、加时赛那那一百二十分钟的最后那那半个小时，火力扫射。少少对手少了一个人吧，应该对，也是也是对手少一人，<对>但是他感觉体力缓过来了。反正，嗨、哎，我觉得这个两说吧。我觉得这一场惨胜总比最后输了强，总比把把把比赛踢到点球被克洛尔给给干了强。而且你看，咱们平常玩 FM 时候一经验，就是你你很长时间没踢比赛，你再回来，球员肯定都不在状态。偶尔有一场比赛，把部分的人体力拉空，就会缩短整个恢复状态的周期。所以未尝不是一件好事儿
1: 。你说的是把毕费和卢克肖的体力拉空是吗？<笑>
0: 其实，其实我
1: 更想应该是把把博格巴体力拉空。对来说，没准是一件好事儿。当
0: 然、哎、没有，我觉得没有完美的事儿。这个，还是归根结底，赢了比输了强。所以三天之后再看，三天之后比赛如果能赢下来的话，我觉得一点
1: 损失都没有。我觉得不是下一场的问题，是下下几场，的问题，因为赛程这么密集。这个体力拉空了之后，没那么好恢复，三天一场，三天一场。那个，反正祈祷别别有人受伤吧，尤其是那对对对那几个踢了一百二十分钟的，你就像毕费这种受伤了，嗯、那基本上就算报销了这赛季。对，又又又是瘸了半个腿嘛。对
0: ，上半赛季瘸一个腿是，然后下半赛季再瘸另外一腿，那可受不了。嗯。嗯还行吧，我觉得从受伤的这个记录来看嘛，奎尔还好嘛，奎尔生涯往前不算太累的，对往前几年来算，嗯、他都是全勤。罗肖呢？罗肖你可别说了吧？就是、但是罗肖有有有 B 威廉姆斯在替补啊，所以还好。
1: 没准下场比赛就直接就 BV 就就首发了呢，也说不准，对吧？嗯、那倒有可能。嗯，但是我就希望 B V 别受伤。怎 B V 还好，嗯、咱一场一场比赛说吧。劲劲劲
0: 劲嗯，一场一场比赛说，先说对谢连的比赛。北京时间六月二十五号凌晨一点，二零一九到二零二零赛季英超第三十一轮，一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺。曼联第七分钟取得领先，万比萨卡直出界外球，拉什福德禁区右侧混战中下底传中，马夏尔前点近距离抢在巴沙姆之前推射入网。第二十一分钟，马奎尔接角球投球破门，但裁判判罚他对贾吉尔卡推人犯规在先，进球无效。比赛在一段时间内形成僵局，曼联开始放缓节奏。呃，第四十四分钟，曼联扩大比分，博格巴分球，万比萨凯禁区右侧强突，史蒂文斯后低传，马夏尔小禁区前扫射入网2 ， 2比零。第七十四分钟，马夏尔同拉什福德踢墙配合后，小禁区边缘挑射入网3 ， 3比零。最终曼联主场3比零完胜谢联，马夏尔帽子戏法，拉什福德两次助攻，曼联联赛主场三连胜之后，反正。呃，对切尔西以及切尔西上面的莱斯特形成了比较大的压力。嗯，我觉得这数据也分析起也没有意义了，就是完全的一边倒。嗯，十五脚射门对四脚，六脚射正对一脚。说说这场的看点啊
1: ，我觉得先值得一提的是六幺八的合体。嗯，正好就是这么一个压制的场面，然后让他们俩去上场看看表现怎么样，完全符合大家的期望。基本上有威胁的进攻都是从他们俩发起的，就完全、哎、在磨合，但是。就是还可以做的更好，但是现在已经基本上达到大家预想当中的威力了。我觉得，总的来说啊，我觉得谢联在这个时间点，嗯
0: 、他以这个状态对曼联来说是个比较好的对手。对，他是一残阵，整个后防线都倚倚仗的 Dino， 这场上不了，以及他上<对>上一场拉胯的那那中卫，
1: 对，拉胯拉了两个中卫
0: ，对吧？有一之前拉的，有一红袍停赛的，嗯、我记得。对，这会儿遇见谢联，就跟咱们第一回合遇见谢联就。感感觉完全不如一支队
1: ，这也算是运气比较好，对吧？对
0: ，这会儿遇见他，等于这三分是比较好拿的。对、嗯，而且是给六幺八提供了一个比较好的磨合的一个场，就怎么说的一场面，不像第一轮对热刺一样<对>不得不上，不得不祭出这个六幺八的阵容。嗯、这个效果好也是他，效果不好也是他。虽然这个看起来效果是比较好的，嗯，但是是一个不得已之举。嗯，这场就是一个很好的选择了，而且也揭晓了咱们一直以来的一个疑问和答案，就是谁是托起这个6六幺八组合的人？谁是托起618组合的
1: 人？<在>索尔斯克亚
0: 。<笑>索尔斯克亚的选择是马蒂奇。嗯，而且马蒂奇这场比赛的发挥，我觉得也是真的是还挺不错的。嗯。百分之百的长传准确率，百分之九十五的传传球准确率，八次抢回球权。我觉得他是这场比赛比较重
1: 要的一个胜负手。嗯啊、反正拖在后边那个人现在看起来绝对不是小麦，嗯、也不是弗雷德。弗雷德这几场状态是真的不好。要让拯救成功，当然跟打法也有关系的。嗯，对。之前咱们还一直猜测啊，就我觉得怎么怎么怎么
0: 都有可能。现在从这一场看，嗯、以及从后面那场足总杯来看，嗯、这个马蒂奇似乎是唯一的答案。而且现在还好是马蒂奇歇那么长时间，对他那么一个年纪大的比较大的球员来讲是一个好事儿。他歇那么长时间，他的他体力是满的，他这这两这几场发挥出来的效果也都是比较好，就是远胜于这个这个这状态突然就没了的弗雷德
1: 以及呃之前受伤之后其实状态就不太好。小麦，小麦可他那个现在他不是状态的问题。小麦那这个人特点，他就打不了那个位置，也对，他他位置感其实就不好，对，他只能打一个平行中场，对。然
0: 后这618组合就好玩了，这个博巴上场以后，如咱们之前很多次节目所预期的，必费能无球跑起来了，嗯，必费这场比赛就出现在很多咱们特别希望他出现的位置，比如说中场跟后卫线中间那个位置。<对>把球塞给他以后，他直接能能一个威胁球就立在身后球了，他把把对手的防线直接打穿，<对>以及对手防守比较严密的时候，他能跑到强点。<对>比如说，你看主打左路的时候，他在左边
1: ，他能对
0: 左边整个<对>整个的那个倒角形成一个比较好的连接，对，能做一个不输出身体的一个小支点。哎，对，嗯、然后他在右边也是，他经常他的他整个这场比赛跑动范围就比较大，而且都是无球自由的跑。嗯，这样的话，他就,、嗯、就不用永远让他一个人拿球去攻了。对对对，然后后面关键就是后面博格巴上了以后，博格巴能够把这几条线都串得起来，嗯、而且能从中中场形成一个往前推的一个作用，<对>以及在毕费不拿球的时候，他能把球拿住，<对>能把球倒起来。对，这就是咱们对6幺8组合最大的期望。我觉得这场比赛也是打了一个很好的板子。嗯，六幺八，我觉得，呃，说这么多，往后还能再看。这场比赛毕竟对手是一残阵，实际上咱们对咱们踢的比较顺。未来几场能看见六幺八次数太多了，对手都不强，对对,对,对,对,对,对吧？哎，没错，我觉得后面是一个很好的磨合六幺八，以及看到六幺八的优点在哪儿、缺点在哪儿，那么一个很好的试验机会。咱们这个慢慢慢慢看，这是一,一场一场会往下观察下去的。嗯、这一场比赛其实最值得说的，当然就是马切尔这帽子戏法了。嗯。咱们在之前比赛在季前和在季中的时候都念叨过，这个曼联已经好久好久没有帽子戏法了。准确的说，咱们等曼联球员在英超比赛上的帽子戏法，等了整整七年零六十三天。嗯
1: ，
0: 上一场比赛还得追溯到二零一三年，这老头还没退役的时候踢维拉时候的范佩西呢、嗯。你孩子还没生呢？对，孩子还没，真是孩子还没生，现在都快上小学了。上小学还不知道，但是反正也是时间挺长的了。嗯、呃，以及上一次是、呃、在正式比赛上出现帽子戏法的，还得追溯到欧联杯小组赛还是预选赛的时候的伊布嗯，这都已经很久很久以前了。然后马夏尔这个进入有一数据还比较有意思啊，进入2020年之后，马夏尔一共打了七个英超进球，这个数据排名整个联赛第一。嗯。嗯就是说，二零二
1: 零年以来，马夏尔是联赛头号射手。嗯，这还挺难得的，不不容易。他这个赛季真进步特别明显，<对>就是作为前锋的属性完全开发。就是索尔斯克亚对他能找到自己的位置是非常重要的。对，说白了，马夏尔第一个球超级像小豌豆那那种、个、那个、哎，对，进的这俩，进的,那个、进的
0: 这仨球里，其中的头两个球是很难在马夏尔身上看到的。嗯、对。这个赛后他接受采访的时候也说了，说投两个球应该是索尔斯克亚比较喜欢看到的，嗯，就是这就说明索尔斯克亚对他在中锋位置上有一定的要求，跟有一定的针对性调教，嗯，所以说这两个球的出现是比较喜人的，而且也不是凭空出来的，是证明了就是教练组对此经过努力的，嗯，这是一特别好特别好的迹象。马夏尔本赛季已经打进了十四个联赛进球，他创造了个人单赛季英超进球纪录，等于说他这个、嗯、这这这这这同时这帽子戏法是他人生第一个帽子戏法，不职业生涯第一个帽子戏法。所以说这个赛季截止到目前为止，可以说是马夏尔最好的职业生涯赛季。
1: 嗯
0: ，啊，而且。青木加拉什福德加马什马夏尔，目前各项赛事已经打入了五十个球，嗯，占全队的百分百分之五十八，嗯，这个就很有意思了。你记得咱们在赛季初的时候，对于曼联这赛就卢卡库刚走嘛，青木那会儿还没有像现在这么亮眼，那么这么跳出来，形成一个就是呃锋线的一个重要补充嘛，嗯，那会儿咱们还愁呢，说这赛季这个缺失的这五十多个进球从哪来？嗯，现在这个组合已经呃阶段性的给咱们了一个比较好的答案，我觉得。对，对<吧>只要能保持健康。对，只要能保持健康，而且说实话，这个组合如果不是拉什福德当时腰的那个伤，他以他那会儿的状态，现在可能还能多再打进几个进球。对，所以这三个人的组合，这个教练组在赛季初之前是赌对了，包括后面补的这个伊哈洛。亚洛好像在在那个足总杯，好像两场进仨球，还是三场进俩球？两场进仨球，对，也是一个比较重要的一个一个一个锋线的补充。所以目前为止来看的话，暂时的，起码这赛季到底咱锋线上不用太担心只要大家不受伤的话
1: ，对，大家只要不受伤
0: 。<笑>还有马夏尔这个帽子戏法，咱得说说，嗯嗯、这个在英超第一个帽子戏法需要的场数。比较一下曼联近些年的这几个好前锋，马夏尔花了一百三十八场，
1: 嗯
0: 、鲁尼花了一百三十九场
1: ，C 罗花了一百四十七。欧冠第一场不算是吗？欧冠第一场不算，联赛帽子戏法啊，联赛帽子戏法啊。那范尼呢？范<笑>尼不记得，范尼也就十场以内，就是我估计是
0: ，我估计是，这数据可以查着，我估计用不了几场就第一个帽子戏法。嗯，但是这范范尼跟马夏尔不是一种类型的前锋，我觉得，嗯嗯。嗯而且这时代，说实话也是完全不一样的。现在这个前锋想打进一帽子戏法，其实还是挺不容易的。嗯
1: 、是那个玩菲巴，每次那个有上半上半帽子戏法的队里头，赛后采访都是说这个时代现在很少见到帽子戏法对吧？嗯、啊
0: ，所以曼联这些年的锋线还真是比较疲软。但是反正现在看了一个很好的迹象，就大家能复苏了。对，整个这场比赛说说印象吧，你说说对谢莲这场吗？对
1: ，就是碾压。
0: 这个每一个位置都强于对手，对手疲于奔命，嗯、而且说实话，这个第一个进球来的这么早，对手连反抗的机会都不太有
1: 。对，我以为那个上半场十五分钟以内就能结束结束比赛，嗯，对。其
0: 实那个马夏尔如果那球不分给，嗯、就是那个单刀不不不不不,不投桃暴力，分给拉菲尼德，说不定、嗯、这个这个半场就完成帽子戏法了。对。对，然后那会儿二比零的话，谢连可能就快了，这场比赛就往奔五个球、六个球去了。对、啊，这场就是只拿到三个球，其实也有些遗憾，以及能看到一些隐忧，就是进攻的成功率不高，嗯、包括某些、嗯、就是某某一些球员的状态不太好，比如说拉什福德。
1: 对，拉什福德这场是以一种不太常见的方式为球队进攻做出了贡献，
0: 两个助攻。对
1: ，但是他你能看出来他,的他踢得难受的。对，但是他的进攻欲非常强，而且他
0: 身体状态很好，你<对>感觉
1: 就是进攻欲望强，但是就是那个比赛那个节奏对节奏对,对感觉都不太对。对,对，就是能明显看出来好久没踢球了，嗯，不适应，他就然后
0: 直观感受就是球商又不在线了，嗯
1: ，在传球的时候感觉球商又超级在线
0: 。对，不是没有一个持续的好的表现，但是从点的那表现还是挺闪光，处于这么一状态。这场比赛其实还挺好的，因为呃赛后吧，有三个球员被评为了本轮英超最佳，
1: 嗯
0: ，卢克肖、博格巴、嗯、马夏尔三条线。马夏尔肯定不说了，嗯、博格巴的这场表现非常好。嗯、你记得上半场有一球调给拉什福德
1: ，对
0: 你记得吗？那球真
1: 是世界级的挑球挑传，最后拉
0: 什福德一脚抡空了。<对>而且就是必
1: 费先衔接了一下。嗯、对，说到毕费衔接。<对>嗯嗯、那个球
0: ，第三个球吧，但如出一
1: 辙嘛。我后来看后后边那场打诺维奇也是，他一旦没有球的时候，他经常出现在这个锋线这块，然后去用后脚后脚跟磕一下，对，要么磕给中场，要么磕给前锋，对，然后去把球做一个小支点，然后一下把整个防守中心带走，对，特别好，对。
0: 哎，不过卢克肖这一轮入选最佳阵容，其实我还是多少有点没想到，嗯。感觉卢克肖呃比较鲁我这一场，嗯，有点没有前就是前几场状态那么好，嗯，就是在这场没有什么犯什大错，但是整体感觉是比较鲁，而且一开始还被马奎尔骂了，就一开始<对>一开始,一开始有一丢球嘛，然后马奎尔直接就给他<对>给他骂
1: 了，不过骂完之后整体效果还是不错，嗯，这场也没什么可说的，没什么太多说的，赢了，然后这代价不算太大，哎，反正我就觉得这个现在必费也得省着点。如你之前所说，能看出来他是他的体力还是不错的，体力是好，你也不能九十分钟一、一百二十分钟、九十分钟以上，而且还
0: 挺扛造的。嗯、受伤是不至于了，嗯、但是能看出来他的他的状态，因为受体力所限，稍微有点下滑。对啊,啊，我觉得毕费还挺牛掰的，因为他到目前为止，他第二场全部比赛是吧？对<他>，他他他来了到现在一共踢了十二场比赛，一场没输过，嗯，八胜四平。就是包括后面那场对诺维奇比赛、啊，八、嗯、胜四平，然后五项关键数据都是全队第一，创造机会第一，就,就向前传球到进攻三区的次数、射门次数、打进门框范围之内、助攻都是最多的。嗯，反正他是这一波曼联不败的一个最重要的一个一个一个点，最重要的一个因素。对啊，对啊，啊所<以>都一定要省着用。行啊，说完开心呢，说完大胜之后，咱们聊那场。赢的比较难受的这场比赛吧，足总杯险胜
1: 。六月
0: 八二六月二十八号凌晨，英格兰足总杯八强赛事，两支英超球队碰头，由诺维奇主场迎战曼联。上半场双方互无进球，到下半场初段，卢克肖左路传中导致禁区内一轮混战，伊哈洛进门柱挑射入网，替曼联打破僵局。第七十五分钟，卡德维尔在禁区外无人看管的情况下远射入网，助诺维奇追平比分。八十八分钟，诺维奇中后卫蒂姆·克罗泽于禁区边拉倒准备单刀的伊哈洛，领到红牌被驱逐出场。诺维奇被迫以十人应战，结果双方于常规时间踢成一比一平。比赛进入加时，加时赛曼联疯狂进攻，终于到一百一十八分钟的一次攻势，上前助攻的马奎尔于混战中劲射攻入制胜一球，助球队二比一击败对手。依靠马奎尔加时赛绝杀，曼联进入了半决赛。这也是球队第三十次进入足总杯半决赛，超越阿森纳成为英格兰第一。足总杯进入半决赛次数超过阿森纳了。哎哎、这，反正这数据也没什么大用，没什么意思。<对>你说说起来开心吧，但也不是那么开心。毕竟拿足总杯的次数没超过人家，就是。呃，这场比赛就是比较难受的一场比赛，当然也跟选择首发八个人轮换分不开关系。嗯、这八个人轮换有一数一
1: ，都挺牛刺的，有几个点特别刺，我能一个一个给你掰着，嗯、掰着说啊。对，第一<对>特别刺的林加德
0: ，嗯对林加德还是、嗯、林加德，其实大概踢了五到十分钟好球，然后就开始有点
1: 沉寂，嗯、然后喝完水之后就彻底完蛋。我他那个身，他那个身体身体素质，我就看他那一副那个现在他那个发型精神状态，颓废那个样，像就是从塔塔集团印度塔塔集团调来的中层管理人员那感觉，<笑>身体状态也像那中层管理人员那种身
0: 体状态，一个种性<对>不是特别低，也不是特别高那么一个中、哎、社会中层人士，哎、而且精神状态还不是特别好，留个小胡子，哎、头
1: 还炸了，哎对，走错片场了的感觉，对,哎、对，呃马塔。嗯，马塔，马塔，我觉得有有有一定的战术原因。另外第二个就是那个达洛，哎呦，达洛特真
0: 够次。就这哥
1: 们儿，到底他除了占一个十一个人的那名额以外，<对>他有什么意义存在这场而且又得说回他那个队内速度最快这件事儿、嗯
0: 、这场又有一个回追，这大哥这个这个又是慢悠悠慢悠悠的，这我又没有回追
1: ，他是没有回追意愿吧？
0: 不是他，他也跑，那他这个速度到底具体体现在哪儿？他进攻的时候体现不出来，防守的时候还没有意愿，就是跑不快有什么用
1: 啊？就是、然后连接上那个第三表现差的并列两个人，弗雷德、小麦、小麦个在这场一直是靠右，就是出球的时候靠右压压,压住后边。我觉得可能就是想让达洛能尽可能的往上，马塔再往里，这么设计的右路的这种战术。其实这个战术从基本底层原则上还
0: 是成功了。达洛这大哥他。拿球的机会非常多，而且对技巧掌握机会特别多。对,啊、对，就是关键就是没用，状态差
1: 。然后就是小麦克拖在那儿，首先他进攻天赋也没什么，进攻线他跟贡献的也不多。那然后他一拖后一压在那儿，然后弗雷德自己一个人面对整个那个诺维奇中场整个一条线，就更<对>整个就不行了。而且这个弗雷
0: 德现在这状态，就等于完全退回到练出好状态之前那么一个那么一个感觉上了，就是进也不行，退也不行，跟小麦克也形成连接，也形成互补
1: ，在中场特别彷徨。他跟小麦克还是一融俱融，一损俱损那种感觉，共生体，就俩人状态要好一块好，要差一块差。嗯
0: ，对，那这场就差到一起去了嘛。嗯还，还有还还有谁发挥不好吗？我
1: 觉得拜拜利还行是吧？还可以。我觉得就这几个，剩下就这几个还不够拖累拖累整个球队的表现吗？对吧？这场整个这个形式
0: 是这样，我觉得那个谁，我觉得诺维奇其实本来拿下这场比赛的意愿也并不强烈，所以跟你浑浑噩噩混了上半场，嗯。慢慢的呢，这个整个诺维奇的状态被喂出来了，感觉是你从你身上没准能拿到胜利，能拿到平局。嗯，这这些替补轮换的球员因为状态不好，以及这个这个比赛的感觉不佳，就把对手的信心给喂出来了。对,对，尤其是坎
1: 特维尔，<就>越打越来劲，越打越好。没错
0: 没错，这场坎特维尔真是表现不错。嗯，包括那脚射门其实也挺漂亮
1: 。我觉得要是桑乔买不下来的话，然后格里利什也买不下来的话。然后买了他联赛积分，因为他长得帅，可以送十分的话。<笑>
0: 但是这哥们儿的能看出来，他身体天赋首先不怎么样。嗯，他积极性虽然好，但是他整个的技术水平也就那么回事儿。嗯，算是英格兰年轻球员里还<对>还不错，还比较亮眼的。嗯、只能算是<那>对。你放到全欧洲的水平来讲，也不太拿得出手。<口>你来了，嗯、可能能比 DJ 这个这个情况稍微好一
1: 点。但是
0: 你说他要真能占据一个主力位置，不太相信。就是
1: 便宜和帅这两个能占。嗯、对
0: 对对对对,对对对对对对，那便宜也不一定。挪威西梅尔想想想把他留住，未来未来培养出一个核心那样的
1: 。挪威西降级了，他还能留住他吗
0: ？跟那跟那南安普顿那哥们叫什么来着
1: ？啊，沃德普劳斯
0: 。对，跟沃德普劳斯一样，就像球队一招牌嘛。嗯
1: 。对吧？又帅，那就把旁边那布恩迪亚给录了也也凑合。哎，啊、对，这整个上半场，我觉得你看，佐尔
0: 斯基亚用了三个，用了用了三个首发，就是一个布鲁诺，一个马奎尔，一卢克肖。我觉得这整个上半场基本上靠这仨人撑着，其他人都是完全在状况之外。但是同时也对这仨人形成了一比较大的损耗，嗯、尤其是我觉得，尤其是达洛特那点挺那什么的，<对>他一边后卫，他发挥。如此之不好，以至于其实整个
1: 整个三条线右边全是为他一个人设计战术。对，结果他这儿什么能给出的东西都没有
0: 。对，以至于我觉得其实 BV 是索尔斯克亚留给卢克肖的一个换人。对，结果不得已就把就把就就把达洛特换下去了，而且换完之后 BA 整个表现比达洛特明显好不少
1: 。对，然后我今天早上起床刷到第一条微博不是比赛，是说那个莱尔德要开始。进一线队训练了，跟跟跟队训练了。啊，我觉得是不是就实在忍不了<对>那个达洛、这个？对，<笑>就是留给这几个人的时间都
0: 不太多了，尤其是林加德跟达洛特、嗯。对
1: ，
0: 哎呀，这俩人真是实在是差的，真是。我就我觉得，哪怕上半场上的是小小佩，嗯、也可能会比林加德稍微好一点。嗯
1: ，
0: 他起码能跟毕费、跟马塔的球商在一条线上。因为我觉得毕费这场上半场踢得特别苦，又回到了比如说当时踢狼队的那个状态。我需要对争一个前场的出球核心，我就是同时中场中后场要做连<对>连连接，什么事都我一人干
1: ，然后我还得从场两边上不去射脚远射，对压不上去他就苦啊，压得上去他就舒服。包括卢克肖也是，这在
0: 上半场真是输出了非常多的体力，嗯，直到马夏尔啊、拉什福德啊等等之类博巴之类，上了以后，我觉得卢克肖才舒服点。还不至于疲于奔命的一场一一一下一下的做纵向跑
1: 动，幸亏那个加时赛对方少一个人，还能上场。对，这
0: 场比赛那个那个那个那个伊哈洛还
1: 是比较好的完成他战术角色应该完成的任务。对，其实状态上最好的时候的林加德就是三年前的时候，林加德是喜欢在伊哈洛这种球员身边身边跑的，没错。对对，对但是现在就一声叹息，嗯、拿着球自己不知道该干嘛。对。身体也不行
0: ，而且其实就曼联下半场不是一下换了那么多人，然后把主力都基本上分了两次给换上去了吗？但是换上去有一个比较比较惨的事儿，就是那几个，比如说伊哈洛，比如说呃布鲁诺，这俩人体力基本上都空槽了。嗯、最明显的伊哈洛，你看马夏尔上场的时候，他身体状态啊，跟跟比赛状态啊，跟精神头都非常好。嗯嗯、他主动大概寻求两到三次跟伊哈洛的配合。但是伊哈洛就完全没有体力了，屁股往后一坐，根本连伸脚出去接球的能力都没有了。对，所以他等于在场上就基本上没什么
1: 太大的作用。对，布鲁诺直接就拖到后边去了。对，
0: 布鲁诺在博巴上场之后也没办法、嗯、像打谢连那场比赛一样这么好的做一个大范围的空跑，嗯、以及在一个在前腰位置能送最后的传球。嗯、但基本上在最后一传、嗯、最后一射上也能感觉出身体状态下滑的比较厉害。嗯，你看那个射门，他大概下半场射了多少脚？比较就是算是比较好机会的射门，基本上都打飞机了。嗯，这个哎，但是这场比赛整个从中下半场来讲，还是对对手一个几乎完整的压制，对吧？对，这克罗尔每次见着曼联，嗯、这哥们儿都变身世界级门将。嗯。哎呀，这看着我这个高阶低档，看着我这个难受啊！记得加时的时候，马奎有一头球，我觉得这百分之百都进了，哎、结果这哥们居然能给给扑出去
1: ！他是不是替范大厨报仇呢
0: ？<笑>报他，他对范大厨报什么仇？
1: 范大厨不是现在跟曼联有梁子吗
0: ？那他跟范大厨关系有那么好吗
1: ？不是关系挺好的吗？
0: 就因为在在某个点球大战的时候把他换上去，好像还最后还没赢吧
1: ？赢了，赢了，嗯、哦。
0: 高光表现，真的，说实话，他踢到下半场，呃，不，踢到加时赛下半场快结束的时候，我当时就是一脸沮丧，就是觉得这个比赛如果拖入到点球大战的话，曼联绝技是没有机会赢赢,赢得手<呵>对手。就让我感觉到上一场就是诺维奇应该是淘汰了热刺,热刺，对
1: ，就是点球嘛，点,
0: 点球淘汰热刺，嗯，就晋级的嘛，我就感受到穆
1: 里尼奥的绝望。对，关键时刻马奎尔站出来。
0: 哎，这个队长就是队长，嗯，他贯穿整场是一个定海神针的那么一个角色，嗯，他他无论是上半场在中场拉胯的情况下守住了最后那那个底线，他还有一个必基本上一必叫必进球堵枪眼，我记得
1: 。那我没印象了，我有印象的是对方自己把自己必进球给堵出来那球也真是活久
0: 见，打肩膀上弹出来，了。嗯、我的妈呀！<对>当时看直播我们都傻了
1: ，对，看。<笑>赶上那秋波莫停，自己把队友那球停门线上那球，
0: <笑>对，人赶上之间那纳尼把那个那个 C 罗必进球给挡进去，对对对变成越位，越位了。对对，就是到加时赛的时候，那马奎尔就站出来了，他那个头球非常重要，因为一头球几乎就打破了对手的球门，以及最后那个铲球，<对>就感觉是我头顶也顶不进去，我铲你总铲得进去了吧，就铲进。一百一十八。因为马奎尔
1: ，嗯，嗯所以马奎尔这个球员从功能性上。我还是非常高级
0: ，嗯，哎、啊，那肯定的，嗯，这场是百分之百的投球成功率，百分之八十五的传球成功率，八个长传，五个解围，三次射门，两次抢断，一个封堵，还有一个进球，完美表现，嗯，嗯对，虽然对诺维奇也不是什么特别了不起的对手，但是在全队都彷徨无无措的时候，他算是站出来这么一个球员。他的比赛气质还是挺好。其实这场下半场换完主力以及加时赛的时候看的我还挺难受这些球员，你看在在头一场对谢莲的时候算是大杀四方，表现星光四射。但是你到这种关键的时候还是有点缺乏气质。嗯，你看博格巴虽然有很多特别漂亮的往禁区里的传球跟呃禁区左右部的串联，嗯，但是你。总感觉到他不是那个能把比赛给完结的人，起码在这场比赛的这一个阶段来讲是这个感觉，嗯、对吧？拉什福德一如既往，一如他他平常状态不好的时候的那个比赛表现，游离在全队之外，对，时不时无脑抡一脚，嗯。马夏尔，马夏尔是你看他精神状态特别好，那场比赛他替补坐在旁边的时候就是一一路乐，他上上场的时候也是活力四射，也是感觉到就是要球拿球欲望特别强烈，但是你就觉得不是特别踏实，不是特别稳定，对，老是觉得差那么点意思，对，所以在这会儿就需要一个比赛气势比较好的人站出来对啊，其实对你其实需要这种，就像 C 罗这种就。精神力比较比较足、信念比较强的那种球员，嗯，来带动这个整个球队的信信心。不然你像下半场、嗯、就是加时赛踢的那会儿，大家都踢得挺花的，对手基本上都摸不着球，里里外外进进出出。但是你就感觉到这场比赛不像要拿下来的样儿。对，<笑>这会儿你就缺一个基恩、哪怕 C 罗这样的，就是。这个这个这个思路特别耿直，特别欲望特别强烈的这么人，让你觉得有信心这场比赛能够拿下
1: 。对，我觉得其实必费是这样的，但是这场的体力槽已经空了，到最对，你觉得他，而且他他的他有心无力了，而且他承担的责任也是非常大。你看
0: 他最后，呃，在加时赛下半场还是上半场快结束的时候，有一个球到底线，硬追回去把把球给破坏了。当时我已经觉得体力槽空了。嗯没想到他还能跑那么远，追着对手那么多，<对>把球给破坏了，这已经是很难得了对。对，所以，哎，这场比赛好在是拿下来了。哎，拿下来之后，我是觉得这场比赛既然踢到这儿，就不能不拿下来。<踢>要是真的没拿下来，对整个球队的士气是一个沉重的打击。嗯
1: ，对
0: ，那倒是，你都一百二十分钟了，那肯定。对你下半场都上了那那上了那什么了，上了那么多主力阵容了，你不拿下来合适吗？嗯，嗯对吧？你要是最
1: 后再说,说一次这个取舍问题，我以后也不说了。再说<笑><对>就跟怨妇似
0: 的。你,<对>你进入半决赛了，你还有什么说的？嗯、你都进入半决赛了，你下半场无论你是你抽切尔西这争四直接对手，嗯，你还是抽个阿森纳这这这这这这种，你都不能不赢啊。对对吧？你再赢一场，你就进决赛了。你都到决赛了，你说你能不要这个奖杯吗？对吧？这往往后也没什么可说的了，<对>不值得一说。<对>就是你都打打到这份上了，对，当然就冲着这个这个这个悲去。而且特同意同业那一句话，嗯、这曼联现在是一个往上的势头，一个整个球队重建、重新凝聚核心、重塑比赛气质的这么一个状态。遥想当年。福格森就是通过一个足总杯的冠军改变了这
1: 整支球队的命运。嗯、这话你，咱们不是聊过一次了吗？你给以,以后把我这给结了啊！现在的足球环境跟那会儿的足球环境完全不一样，现在就是看钱
0: 。就是现在就是看、就是、是现
1: 在首先要看钱。曼联尤其这么大一个这么看营收的俱乐部，首先就要看钱。对，我你现在能不能打进欧冠，直接关系到有没有一个好的新援，那才更关关乎到。下个赛季的实力指能是实力，嗯，对，同意同意，就是
0: 无<吧>无论如何，这个前四的名额肯定是高于足总杯冠军的。但我的意思是说，嗯、一个足总杯冠军可能会给这支球队注入灵魂，当然我是这么希望的啊，作为一个球迷来讲
1: 。那我请问你，范大厨给球队注入灵魂了吗？范大厨
0: 那当时已经众叛亲离了，已经马上要走人了。这穆里尼奥头半年就已经跟球队草签协议了，你拿什么冠军都没用
1: 。就是那那那灵魂可以当遗产。反正
0: 你后面遇见一毁了的教练、嗯、你也没办法，就是不说了，以后不说就怎么样。<笑>我还是希望能够一直赢下去的。呃，这礼拜有一些新闻，一个比较重要的新闻就是曼联呃解约了一系列球员，对，球队离队了一些年轻人。为什么这这个新闻拿出来说呢？因为这些名字其实对大家来讲，对于比较关注曼联青训的来讲，这些名字还是比较如雷贯耳的。<对>或者说，也都是曾经大家寄予过厚望的，嗯，比如说大家最熟的，踢过曼联一踢过曼联一线队比赛的 C B J 博斯维克，杰克逊，嗯，大、
1: 嗯
0: 、黄龙解约了，他解约是因为他的状态实在不行。嗯、他从范大厨子走之后，他租借出去一就是一年不如一年，每次租借就会更往下更滑一点。
1: 对,对，你看他现在那个那个人的照片那个状态，面相。感觉跟嗑了药似的，就跟萎靡不振的那个样子。哎、对，我觉得可能真的是不适合在顶级联赛效力。对，我觉得他可能可能甚
0: 至很快就会离开这个这个这个这个足坛，甚至找不到一份半业余的工作、啊、都有可能。嗯、看他那个<塞>那个状态。嗯、还有一个比较可惜的，大家都比较熟的米歇尔，嗯，就是在预备队也踢过，在季前赛也踢过。对。对曼联的老人了，他是一个挺可惜的，他是一个一度有机会进入这个这个一线队大名单的一个
1: 球员。对，可惜是因为在那个对，在那个<对>现在这一批加纳什么之类的，他们刚起来之前半个赛季也一样，他在预备队里是高光表现，嗯，像那个球球队的任意球什么的都是他，他是主罚，嗯，后来租到苏超，然后伤了两次，对
0: 。对大伤，上关键是大伤，一年半的那种大伤，嗯、以后就不行了。现在回曼联可能都半年了吧，嗯、也没见着跟着预预备队能踢
1: 什么什么正经比赛。反正、啊、一个球员天赋这么好，然后又要想成才，还得经历这种不要受伤这种试炼，全靠运气，真是特别可惜。对，就跟那个谢莲把那个刚刚把那个格里宾好像又要解约了，我就说像这种。年轻的时候天赋满满，但是就是因为一次大伤或者两次大伤，然后在临介入到这个正式开始踢比赛的时候，就就泯泯然众人了。人人了哎呀，对，
0: 是是，真的比较可惜。接着往下说啊，然后解约的比较有名的、嗯、还有那个奥哈拉，就那守门员，租借了伯顿的那个，嗯、这赛季十二场零封、嗯。嗯。他也是一个比较好的球员，但是解约了。他肯定是因为曼联现在这个门将储备是极其强大的，以他这个年纪，他反正也踢不上一线队比赛，估计就曼联就放他走了，不续约了。还有拉玛扎尼，对、嗯，还有拉玛扎尼。拉玛扎尼好像是跟球队有一点问题，好像是要钱，就想踢<对>想踢比赛。对，很久以前就跟球队已经说了不续约了，好像、嗯、已经不怎么跟着球队训练了。嗯、还有修那个艾丹巴罗。这也是比较有名的，我在 F M 也经常经常往上提的。对，他是一个比较有特点、比较技术比较好的一中心场球员。对，他我我觉得上述这几个名字吧，除了那个那几个被因伤废了的，我觉得还是能有机会在英超中下游或者英冠踢到比赛
1: 。对 ，P A 都一当时都能到个一百二左右，最高能到一百三。对
0: ，左右。对，都是有踢一线队能力的球员了。嗯，反正最让人难受的还是到现在小天使也没续约，戈、嗯、麦斯
1: 到现在,现在但，但但
0: 是他也没没说要走，对，没说要走，也没这也没有传任何，不过这个名
1: 单里也没有他
0: ，对，也没有传任何任何离队的下家什么之类的，嗯，挺怪的。今天都二十八号，我记得他合同是到三十号，嗯，所以还有两天的时间，还真不知道他他最后会做如何的选择
1: ，要走就走吧。
0: <笑>对，嗯、要走也走吧，反正也没什么机会，你也留不下，走就走吧。啊嗯、祝祝他们好运。行啊，就是这这礼拜的比赛就说这么多吧。我觉得两场比赛能够观察到的东西差不多都该说干净了。嗯，呃，往下的比赛比较重要。七月一号，也就是这礼拜三的凌晨三点十五，曼联客场对布莱顿。这场比赛就很重要了，因为狼队提前比赛了嘛，提前一轮踢的比赛了，他已经跑咱们前面去了，所以逼着咱们不得不把这三分拿下来，否则又就就确定这第六的地位了，以及后面的热刺，这这这一场也是赢了，他结束了他自己七场吧不胜，赢了这场比赛，赢了西汉姆,姆，嗯,嗯所以他在后面也虎视眈眈的往上追，同时这切尔西也是看的，也没掉链子。耶， yeah, 对，你看我上一场说的那个他是在复赛以后状态比较好的球队吧，嗯
1: ，
0: 他反正比比比比曼城是要好，这场比赛二比一把曼城干了，嗯、也直接影响到了这个这个这个啊某队的夺冠，他现在离这个莱斯特就差一分了，对，就差一分了，所以现在我觉得你指望切尔西掉链子，不如指望莱斯特掉
1: 链子，莱斯特好像也就是连续不赢。
0: 但是曼联首先
1: 咱自己别掉链子，哎，对，这
0: 重要、就是、然后还得
1: 指望狼队和热热刺上掉链子。对
0: ，这个布莱顿不好踢，布莱顿虽然近四近五场比赛只赢了一场，但是这
1: 队的特点还是比较鲜明的。对，我就琢磨着上一场那么死套必费是不是因为。记得上一场打布莱顿的时候，小小佩进了一个球，这场还想用一下？不会吧？你看，现现在是这问题。你看啊，这场比赛上了那么多替补，嗯、就是说
0: 隔了那么长时间没踢比赛，上来的时候状态是没法没法估算的。嗯，就这场很成很很好的证明了没法估算。那个你看马塔，这、嗯、这个年轻的也不怎么，达洛特也不怎么样，年纪大的马塔也不怎么样，嗯、所以你指望着说你把他凳上就好使，嗯、不太靠谱。我觉得这场比赛可能还会继续，再让什么卢克肖啊、马奎尔啊、毕费啊，再再再持续再扛一场。曼联可能会以一个比较完整、比较强大的一个阵阵容来出战布莱顿。下几场再下一场是隔了几天？七月一号早上踢完布莱顿之后，是七月四号
1: 晚上踢伯恩茅斯主场。七月四号，对，中间又隔就隔两天。但
0: 是博恩茅斯相对好踢一点吧
1: 。博恩茅斯可是第一轮输了的，阿克把那个纳夏尔给限制的死死的。哦，对对。然后反击的时候，那
0: 那场我记得那谁是？舒亚金
1: 和考隆威尔逊
0: 。万比萨卡是他他加盟曼联踢的最不好的一场比赛。嗯、但是反正博恩茅斯最近的状态不好，近五轮是四负一平啊，嗯、在降级区里往下往下掉。嗯嗯。嗯所以我觉得多踢波，阿蒙斯可能会好踢一点，然后再往后就是阿斯顿维拉了。阿斯顿维拉这样场我观察了，我靠，踢的真够次的，就全场就就只那谁一人，格里什，对，嗯、就声号格里什一人。这队我觉得就是好，老老实实安安心心去降级吧
1: 。反正就是两天一场
0: ，两天一场。对，两天一场，两天一场。我觉得适时轮换吧，他这场也算轮换了八个人，用了仨人。下一场我觉得会全勤踢，起码踢首发。尽量能尽早结束这个比赛，嗯、尽量能把这手提前握到这二比零领先的状况，嗯、然后就可以把、嗯、把把这个这个比较累的，比如 B 费啊，比如说这个马奎尔，马奎尔可能不会换，卢克肖之类的换一换。嗯，以目前的曼联教练组来讲，这个换人名额运用的是游刃有余。对对对对，这还是比较美，五个六个的换，而且换上来还是有实际效果的。还是踢球人多。嗯、哎，对对对，说说到底说到底是踢球人多，所以目前又没有伤病的情况。我觉得还是可以展望一下吧。无论如何，后面的一系列连胜是曼联能够往前四努力的一个根本，因为毕竟现在前四名额还是掌握在别人手里边。你要想拿到前四，还得寄期于这个莱斯或者切尔西掉链子。在期待别人掉链子之前，你首先要把胜利握在手里，才能有这个机会。还是老话，反正这个前四对于这赛季的曼联来讲非常的重要，非常非常重要。嗯所以咱们敬请期待吧，两场之后接着录这个节目，嗯、到
1: 时候看看曼联是处于什么一个地位。嗯，呃，读者留言，一个是说弗雷德，嗯，停赛前弗雷德进可博格巴，退可坎特，稍微夸张了一点，但是上半场弗雷德进攻没有策应，防守一个球都没破坏掉，状态确实不好。不止那一场，往后那两场他状态也都不好。对
0: ，所以现在就可以看出来，弗雷德起码是一个比较慢热的球员。对。他可能需要比较长的时间来适应这个比赛节奏，<对>找个状态打好几场，这个也未尝不是一件好事吧？可能你看，像博格巴跟毕费在前期状态出来的比较快，没准后面可能会需要状态后出来一点，弗雷德来顶上他们这个这个状态下滑的那么一个局势。嗯，对，这是反正最好的期待吧。对，反正好的弗雷德咱们也见过，不好的弗雷德
1: 咱们也见过，<对>希望他是状态问题，不是能力问题。我现在更希望的是，小麦可能在进攻端能开发点别的什么小麦克现在比较尴尬，现在,现在在在在在中场全勤的情况下比较尴
0: 尬。虽然他续约了，<对>他他的他的续约还是让人比较开心的，一续续了五加一年，<对>这个工资要求也不是很高。对，能表现出来他对留队的这么一个强烈的意愿嘛？但是还是需要重新给他找一下定位，包括他自己还是需要努力的寻找一下什么什么什么角什,什么战术
1: 角色更适合自己。就是说他那身体素质要是能当半个费莱尼使，那怎么太好？嗯，对，就希望他能顶上去，适时的顶上去。可是他投球能力是，这不是没什么可指、啊？投球他他能当个桩，能扛一下什么之类的，能往里走一下，能带一下就行。我觉
0: 得你与其想这个，不如让他尽快的找到他中场的站位，嗯，尽快的让他自己明白他自己应该攻防转换的时候，尤其是在攻转手的时候，他应该往哪跑，应该站什么位置
1: 。话说他以
0: 前不就踢前腰的吗？他、啊、是踢前腰，他就是因为踢前腰的嘛，所以他现在不是往后腰转，所以攻转手的时候他老不知道他自己该在哪儿。这个问题还是得放
1: 长了，他毕竟年轻嘛，嗯，突然哪天就开窍
0: 了，嗯、跟柴队似的多好
1: 。对。那个 DJ 的上场是为了对子对掉孙兴民、拉梅拉、凯恩这次抱团，万比萨卡基本不上前，打到换人时间，热刺左路已经吃不住劲儿了。我觉得那个小万一个人就能把孙兴民给对上。小
0: 万虽然在在在进攻端没有什么贡献出什么什么什么了不起的表现，但是起码在防守端把孙兴民也锁的比较死。嗯
1: ，但是我觉得对子还是。考虑的比较谨慎吧，就是说，嗯，对，也有道理，也有道理。那个同意这场比赛的整体局势不适合 DJ 发挥，可教练绝不会在球员没有明显犯错的情况下主动换人，否则对 DJ 这种年轻球员自信心的打击是致命的。执教绝对不只是足球战术这么简单，除非你有爵爷的地位，或者木鸟这种根本不在乎球员的感受。
0: 木鸟这种根本不在乎球球员的感受，所以他他在哪儿也没
1: 混过三年嘛。啊，我但我我我不是特别赞同，我觉得四十五分钟换下去没什么。对你，你毕竟赢
0: 比赛才是你需要需需要那什重点考量的事儿嘛。嗯、而且这种战术换人，我并不觉得会对球员自信心造成什么这么大对你，只要不在
1: 上半场就把球员换
0: 。对你在上半场踢了二十分钟换下来，可能是说明你的表现真的非常烂。但是从半场调整来讲，更多还是战术上的考量。哎，这个
1: DJ 是不是受伤了？他这
0: 这场杯赛连名单都没进，对啊
1: ，是吗？不知道，啊、
0: 没,有没,有没有消息啊。他对谢联那场比赛下半场出场踢,踢了一会儿，还得还不错。啊啊，位置比较灵活，整体身体状态还比较好。但是不知道为什么杯赛这场跟连大名单没进，可能是受伤了吧？嗯、<猜>还有一事儿就是祝未来可能在下个月，在七月份，孩子们面临中考跟高考。祝所有曼联球迷的孩子们考试好运，
1: 能够考。曼联球迷的孩子们还是作为曼联球迷的孩子。作为曼联球迷的孩子们，你作为曼联球迷的孩子们，还是作为曼联球迷的孩子们。孩子们又是曼联球迷
0: ，祝这些孩子们好运。家长不是曼联球迷，我管他好运不好运呢。对吧？现在、嗯、现在你看，无论是中考十来岁，还是高考十八九岁，嗯、呃，都是宝贝，呃、嗯，对吧？都没跟咱们过过好日子。嗯、对，我希望在他们考完试进入大学等等的时间，能赶上曼联重现辉煌
1: 。对，就跟现在的某某队球迷似的，就是就炸大楼那个是吧？对对对，嗯，
0: 别到时候整个城市都感染了，闹得那么闹的，我觉得很有可能。没了吧？没了没了没了没了没了，行了，那就聊到这儿。希望曼联在接下来的比赛能有好的成绩。大家两场比赛之后
1: 讲。